0: 现在的房价真的望尘莫及，感觉好像哎，不是说房价会比较下跌了，哎，最近好像又涨起来了，奇怪的这个都下不来呢所以呢，年轻一辈的现在要买房，我跟你讲，真的越来越困难，所以呢，我们很多的长辈就会选择什么，哎，采取正。好，干脆我就用赠与的方式给我的晚辈，给我的小孩，让他可以啊、呃、有一个房有一个壳这样子，不要当一的瓜牛了哈，或者是买卖的方式，或者是甚至呃就用一些方式过户给子女。好了，可是这些方式呢，往往呢你就會看到新闻案件出现了，黑龙江呢就是呢一旦过户给子女之后，所有权人变成子女嘛、啊。那他既然是所有权人，他就可以做任何他想要做的事情，你反而没办法干预了。本来房子是你的，你过给小孩了之后，就已经不是你的房子喽。好，好，那晚辈要做一些什么样的这个处分财产的部分，你完全就没法走啊，就没办法，就没办法了。好，那如果孩子因为他自己，哈，有自己一个人还好，他如果有了家庭，有了小孩，有时候真的为了经济考量，哈，或者是一些。呃，思想呢，如果真的比较不 OK 的哈，他开始就怎么样，把房子卖掉啦，或者是呢，呃，怎么样去做一些分配啦？不管惨的是什么，真的很悲惨的是什么？很悲惨的事情是他把房子卖掉之后，他也不安置我们父母。算了，我们我们把长辈把房子辛辛苦苦把房子过给小孩，结果我们自己反而没有房子住，而且可能会流落街头，当街友，或者是当流民。所以呢，我们就没有办法好好安享晚年，那怎么办哈、哦？所以今天呢，我们要告诉大家什么呢？来，安律师说哈、哦，第一个，如果你把房子已经过给你的小孩，可是这个小孩从孝顺的侠变成撩妹阿 Gay， 那我们可以撤销赠与吗？这是第一个我们要了解的，可不可以撤销？第二个呢？哎、欸，那在过户的时候，赠与税已经缴了、啊，那可不可以免除，或者是可不可以退啊？这个赠与税可不可以退呀、啊？税金可不可以拿回来？哈、哦，这是第二个。第三个呢，我们最近，而且我们常常听到什么不孝条款，我、哦、对于这个超级有感，不孝就已经很很印象深刻了，又是一个条款，感觉好像很好用哦，好，来，这个不孝条款到底又是什么？好，我们知不知道？好，来，我跟你讲，只要你有小孩的，你都要了解不孝条款，好不好？只要你有买房子的，你更要了解不孝条款。你已经准备把房子过给你的小孩的，你更要了解什么叫不孝条款，好不好？预防总是胜于治疗，好，好那。这个无效条款跟赠与有没有关系？有有没有关系？好了，以上种种的问题，哈，你看庭长讲了很多。第一个可不可以撤销？第二个税怎么算？好，可不可以撤？可不可以退？第三个什么叫无效条款？无效条款又跟赠与有没有关系？好，这四个，这四个，今天安律师都会通通告诉大家。然后，如果这四个没有的额外的衍生题，通通可以问，好不好？我跟你讲，讲到这个遗产，讲到这个赠与，我跟你讲，你们真的是来对地方了。我让安律师写了洋洋洒洒的一本书，正稿来说明。来打个广告
1: ，好、呃，就是一一种书，就是教大家怎么写遗嘱
0: 好，<對>那这当中一定会谈到赠与，好不好？<對>一定会谈到这个赠与的问题。所以你们今天真的问对人了哈，我跟你讲。好，<對>所以呢，我们很快的，我们很快的要请安律师来告诉我们到底发生了什么事。来
1: ，好，那其实就是大家如果有注意新文化话，这这几个礼拜啊，就是新竹有一个好男子，他二十年前获得这个九十几岁爸爸的这个赠与房产之后，就一改。以往的态度，然后就明明跟爸爸吵架，甚至是家中两老因病相继住院之后也不看望，那甚至是将大门快锁，把父母赶出去所以之好父母就暂时住在山上的公养就变成住了几十年的老家就被人背亲儿子霸占，而且自己又被扫地出门，那所以父亲伤心欲绝的情况之下，向向新竹地方法院提起告，提起,起这个民事的起诉，之后要求撤销赠。那在审理期间，因为父亲九十几岁嘛，审理期间其实非常漫长。最后父亲就啊、呃、不幸的过世了。好、哦，那所以后来呢，法院在审理过程中，其实就是母亲就提出一些照片，显示说两老人坐在这个山上，空调啊，在简易的雨棚上面生活。但是但是这个他儿子却将这个他的二楼的仓库出租，就是二楼当仓库出租，就二楼本来就是住爸爸妈妈住，他就把他仓库就是当做仓库出租，也不让不让父母去住啊、哦，就让他们住在空调。那最后呢，进。法院审理一年多之后，这个父亲就死亡，那就没有办法再住宅中了。对，他拒绝比较双亲的证据是相当相当明确，最后法院就根据了这个啊无效条款的规定，就是命令这个儿子必须要将这个房啊房子返还啊返还当做这个所有继承的共共同的财产啊。所以根据这样的案例，其实大家就是其实之前粉丝们大家都会有问过说啊，这个如果兄弟姐妹孝不孝顺父母，不孝顺，那那原本赠予给给父母的房产，就父母赠予的房产。到底可不可以拿回来？大家其实都一直在过。那刚好呢，借由这个案例，我们再深入跟大家讲。如果你的爸爸妈妈已经把房子赠与给你哥哥或者给你弟弟，那这时候呢，如果发现哦，他不不养父母的情况之下，这个父母、哦、可不可以把房子要回来？其实每一次我们想每个月都，大家都会有粉丝问这样的问题，所以我们就要深入讨论这样的问题，到底可不可以、哦、把房子要回来？如果真的小孩子哈、哦，给他的东
0: 西他不懂得珍惜，反而不付不付起这个养育父母的部分哈。哦真的，你宁可把它捐给别的地方，捐捐给慈善团体，怎么样都不要给他。真的哈、哦，提早知道看到这个就很生气，你知道吗？好、哦，因为你看这个怎么会忍心呢？而且让他父母亲就是在外面流落街头，然后甚至往生了，凶歹极，真的会下十八层地狱哈、哦。所以呢，听到这个事情，我相信，如果你们只要有房的，而且准备给你的小孩的，我相信你会倒退一下，安静一下下来。那我到底该给还是不该给？我给了会不会像新闻案件的这一个？呃、啊，要不要跟一样哈、哦？我跟你们讲，真的好、哦，我们要懂法律啊，尤其有土司有财。我们过去至少到，挺少我们这一辈安律师，挺少这一辈，我们还是觉得买个房子安身立命。好、哦，买个房子你有可，可是这一个，而且我们各有一个观念，就是如果将来我们的小孩子真的买不起房子，或者是真的他他生活得很辛苦，那我们就把他，我们自己努力努力努力，好、啊，那房子存在嘛，我们就留给下一代。好，所以我们会遇到这个问题，一定会遇到，你们一定要把它听起来，好不好？好，好，所以呢，讲到这个要不要念，我们要把它制裁，所以呢，如果可以，我们就要撤销、哦，我们要就要撤销，好，那通常撤销在法律的角度来讲，哈、哦，啊，会有一个什么样的情形，或者是出现了哪一些状况，我们是可以做赠与之后可以做撤销的。来，我们请安律师，好，来，你下开始认真听了，因为今天都是很重点、很重点的，好，来
1: 。好，那其实是我们《其实民法》四百一十六条。规定说，如果已经赠予给小孩房子之后，有两种情况之下可以在一年内去做做撤销的行为。第一个就是说，赠与人哈，这赠与人跟他清楚，就是对他赠与的亲属去做故意侵害的行为，去去构成刑事的犯罪。其实简单来讲，就是说父母赠予给小孩之后，如果小孩不孝，或出做出伤害，或者是说不当对待父母的行为，那被法院认定犯罪的话，其实父母就有权可以可以撤销哈，可以撤销当时候的当时候的赠予。那所以这个例子就是举一个例子比较常发生的，跟大家分享一下。就先前有一个男子。他接受父母打拼一辈子的这个千万的房产之后呢，及两家公司两家公司的股份全部都交给他，结果最后因为跟父母有一些不知道怎么样去产生一些哦争执，然后居然去二言相向的公然诅咒诅咒母亲，说他怎么不去死，那就母亲就深感痛心，中就是直接跟。母亲直接对这个这个小孩提起这公难侮辱的诉讼，最后这个男子是最后拘役是判了五十九天。那民事的法院也根据了这个刑事受受处罚的这个理由，去依照民法四百一十六条的第一项第一款去主张，我、哦、撤销证。好，所以这个部分如果说今天假设哈、哦，你今天这个对父母有出言辱骂的行为哈、哦，那这个部分确实有构成公难侮辱的话，其实你也可以给个方式，也可以把它要回来，就直接跟民事法院起诉。做一个撤销和证明
0: 的动作。好，所以我们听那律师这样讲，就知道说，第一个就是什么时候可以撤呃撤销回来哈。第一个我们了解的就是，如果有故意侵害的一个行为，哎、欸，怎么可以叫我把两间公司，还有把我的千万财产给你那个房地产价值上千万的，还有两家公司的这个经营权全部交给你了，结果居然回报的是一句你怎么不去死？哎、欸，今天最心呢，这个时候一定要把它要回来，好不好？好不考虑的。好，这个时候如果有。做出小孩有做出对你的侵害性的伤害性的行为，来可以撤销，好不好？这是我们的观念先进去，第一个知道，好，这是可以撤销的。好，那除了这个状况，他们其他的状况，我们请律师来补充哈。那第一个
1: 就是更常见，就是说，其实就是证受证这个小孩受证保护之后，他就不养不养父母所以他就不履行以前有养，可能后来就不养，所以这个状况就根据民法司法条一十六条第一项约二的规定，其实就是如果说是受证人去不养，有抚养义务他不抚养的话。是这个部分呢，你一样是父母一样可以撤销这、嗯、不过这个要注意一下，是父母不要并不能维持生活，也没有谋生能力。好、哦，所以今天父母想要撤销哈，撤销原本给小朋友的小孩的房子的话呢，一定是要你自己没有办法生活。比如说你今天赠予给小朋友小孩房子之后呢，你自己也没有存款，了，你每个月可能就如果你住台北市，可能差不多要三万块，你也没有差不多三万块的生活费，你存款里面没有办法支应。嗯、那这个时候呢，你才可以跟跟子女跟这个小孩讲说，我要撤销这个房子，把房子要回来。因为你不养我，就把房子要还，就把房子卖掉再来生活。好、哦，必须是你卖掉，你把房子赠给小孩之后，你名下的财产你没有办法支应你每个月的生活费的时候，你才可以。因为小朋友不抚养，你才可以去撤销这个证。所以一定要前提就是你你赠你房子之后，你没办法生活，你要求小孩抚养，他小孩不抚养，你才可以撤销这个房子的证
0: 。所以换言之，就是如果你今天赠你的小孩，可是你自己每个月，我们以台北市为例子啦，就基本负担三万块。你每个月你是可以有三万块的这个储蓄哈，哦、<對>或者是存款，你可以去上生活的话，好，那呃就没有办法，你你法律上来讲就比较难把这个赠与撤销。<對>可是假设你今天是没有办法支付的，好，那你就可以撤销这个赠与。所以有两种状况，好，有两种状况，总共有两种状况哈。好，第一个就是晚辈对于长辈有一些侵害、故意伤害的一个行为，好、哦，包含肢体或是言语的，好，都是。那第二个就是说。如果你已经赠与小孩，可是你自己有存款，每个月至少可以支付自己的基本开销，那这个赠与就是履行了。可是如果你连自己的生活都有困难，那小孩不抚养你，你可以把这个赠与撤销，好好的把原本的这个属于你的财产拿回来，你把你你自己把它卖掉，你还有存款，对吧？对不对？你还有存款，可以安享天年。伊娜哦，伊娜讲伊帕米亚的赫啊，讲的就是这样哈、哦。好，那这个大家就知道说，呃。法院，如果你要撤销，好要撤销，你要符合这两种状况，好不好？符合这两种状况，好再来呢。很重要的事情是，我们在讲这个不孝条款，不孝条款，我们一直在听说，哎，不孝条款感觉很厉害，好像我们当父母亲的上方宝剑，好不好？好，锦囊妙药，哈，就是。解药啊，哦、解好解药了 ，OK， 好，那这个不孝条款到底是什么呢？我们先请安律师先让我们知道认识不孝条款。
1: 好，那其实不孝条款就是说，大家都在想说，呃、嗯，今天假设兄弟姐妹对对父母亲可能孝损，就是说他可不可以未来不能够继承父母的？遗产，那真的就是继承权的上司就，就是所谓不孝条款讲的，就说怎么样？假设小孩不孝顺，那父母可以说我我这一份我未来的遗产，可以说不要让他继承，<以>这就是我的所谓的不孝条款。我听少
0: 讲的好 ，OK 好，所以不孝条款嘛，我<對>、哦、太气太兴奋了，太兴奋了 ，OK 好，所以呢，这个就是我讲什么太兴奋了。<笑>
1: <笑>啊，我们再的解释一下。他、啊、说， <Okay> 根据我们民法一百一四五条第一项第五款规定，如果今天继承人对于这个被继承人有重大重大虐待或者是侮辱的行为，那这个时候有继承人也有被继承人也有主张说，哎、欸，这个小孩不能够继承的情况之下，那这个时候呢，就可以构成无效条款，那这个小孩就不能未来就不能继承父母的遗产。哦、那所以这个大家就会觉得说，哎、欸，叫重大的虐待。那
0: 什么是重大的虐待？就是嗯、要不要讲一下，大概是什
1: 么样的一个范围？因为重大虐待感觉很怪，感觉很怪。嗯、那这个、嗯、我们就要跟大家解释，其实这个虐待呢，不是只有限于说，就是身体肢体上，说你要打打父母啊，自己有冲突才可以叫虐待。好、哦，那这个时候就是说要必须要有包括所谓的精神的虐待。就是说，比如说你今天谩骂父母啊，或者是对父母需要你去照顾，你也不理他，那父母卧病在床哦，你也不理他，那这個时候他长期心理属于高压的，父母长期心理属于高压，的，他一直是一直想着说儿子、女儿回去看他，可他等了很久，他生病卧病在床，他就这个儿子之后这个女儿就是怎么样都不看他，那这个时候就会构成所谓的精神虐待。那所以呢，他只要表示说他真的欠心的说这个小孩、嗯、这个儿子、这个女儿不能继承的时候，那这个时候就可以让这个小孩去丧失了继承。
0: 所以像刚才那个例子，都把那个房产跟公司给那个小孩了，结果换来一句，你怎么不赶快去死？好，这个就是虐待了，对不对？好，对。好，如果我们我们讲讲的举例子啊，好，那等一下呢，没关系，我再请安律师再帮我们提供更详细的例子，我们来说一个故事好不好？让大家更清楚知道说，哦，无效条款你要怎么用，好不好？哈，大家要仔细听哦，哈，这个非常非常重要。好，安律师。好，那是说这个部分就是大家就是
1: 常常在发生的，然后刚好这个例子也是。就是上无效条款、上市继承权的事由，所以我们就特别拉出来跟大家讲一下。想像大家可能，如果你真的是你周遭的朋友或你自己的家里遇到这样的人，一个孝的小孩的时候，你怎么样说？真的就是他就是他就是觊觎的这个遗产，他就是不想养父母，他就是等着说以后就等着父母挣一份，他就等着他什么义务都不想负担。那这时候呢，我们怎么样说？真的要让他上去继承权，就是让他不要拿到这个遗产，或者是你让他拿到遗产之后，他可能就整个就这样把房子卖掉。那你怎么样？他既然现在生前不尽不尽抚养义务，那你怎么样说父母真的不在了，不要让他去来抢这个遗产，那这就变成。重要的怎么样的要件的问题，所以让大家要了解好。好、啊，我们就举这个例子，就是、说曾经呢有一个家中哦，就是这个有个家庭，他家他。这个爸，这个哥哥非常优秀，那爸妈也是非常支持要培养哥哥，所以他竭尽，因为觉得哥哥很优秀，就竭尽了所有家中所有的所有的资源，让这个哥哥去美国念这个长,長春城名校。那最后，这个哥哥也拿到博士，哦，拿到博士的。那谁知道哥哥去了美国之后，就他就在美，在美国定居，也没有回台湾。但是妈妈重病多年，就一直在思考，一直思念，思念这个大哥可以回来探望。就没想到，在妈妈临终前呢，就这个就哀莫大于心死，他就。也留下遗言，表明说不要让哈大哥继承这个遗产，借此哈让大哥知道说母亲真的对他狠心可是就在这个母亲过世了之后，大哥突然就回台就一开口他不是问说母亲的母亲的牌位在哪里，他要去祭拜，他一开口就说，就问说母亲的遗产可能是不是拿去分掉了？好、哦，所以呢，就后来这个哥哥、弟弟跟弟弟跟妹妹就讲说，你没有继承权，所以我们就不分给你救。就他就直接愤而向法院提起说要分割遗产的这个诉讼。嗯，那这个例子大家就很清楚的知道，最后这个大哥当然是没有办法分到妈妈的遗产。好、哦，所以这个就很清楚，哦、就符合所谓我们刚刚讲不效条款的条件。好，这是这样的
0: 状况，你看你都没有尽抚养的义务，你当然就可以拿到遗产，对不对？好，所以就符合这不效条款。可是有一些他是。不符合不下条款，好像遗产还是得分给他。好，那到
1: 底是什么样的状况？来，我们听安律师讲清楚、说明白。好，来。好，那你说这个这个例子，就是说高雄有一个有一个、嗯、少年，其实就认为说、嗯平，法院就最后认为说他行为没有构成重大虐待的状况。其实他就是说，平日他跟他的爸爸其实没有什么互动，他住在一起，他也不叫爸爸。就是然后爸爸出院之后，他也没有到院到院去探望，也没有出席这个告别式。嗯、那这个时候当然就是最后其实就是其他的兄弟姐妹就觉得他不孝顺。但是这个重点就在于说，这个爸爸也没有从头到尾也没有讲说他不可以继承、哦，所以这个情况之下，虽然他其实是哦有诈骗，之下是有构成重大的，可是爸爸并没有说我很生气，气到说我今天他不可以继承这个产哦，所以就欠缺了，爸爸就欠缺了去讲述一句话，说这个小孩不能继承，嗯、所以有可能今天爸爸虽然爸爸或者这个妈妈其实很觉得很心疼这个小孩。他其实他暂时笑说，他也是百般的，那他也不想让他说未来没有那一份可以生活。嗯，那如果在这个情况之下，爸爸妈妈的一边最终决定，他有没有构成所谓的重大虐待的情事。那像这个例子，爸爸就是虽然当然很难过，但是最后也没有讲出那句话说他不可以丧失，不他要丧失继承权。所以如果爸爸或妈妈最终没有讲出这句话，其实也最后也不符合所谓的重大虐待的这个要件，就不就不会去构成他这个小孩去丧失继承权。这样听起来哈、哦，前
0: 面一的故事是妈妈很生气。所以呢，不把这个继承权给这个小孩，那后面这个呢，爸爸也是觉得很心寒，可是他没有表态，好，他没有表态，好，他没有表态的一个状况之下呢，还是拥有,有这个继承权，好<對>这样的感觉，哎、欸，所以他这个是不是有一个范围啊？啊<對>、呃，所以就是这个不效、不效条款呢，呃，最主要是。虐待事实是否重大？哈，可是这个虐待事实是否重大呢？我们请安律师来来跟我们讲一下，他可能他依照什么样的一个状况呢？呃，去做一个评估跟判断，好不好？好，做个总结，把这五算条款做个总结
1: 。来，那所以就是说，今天有没有假设这个小孩哈，或者是你的兄弟姐妹，他对父母孝顺，那其实他虐待的事实是不是重大？所以根据法院的见解，就是说，必须要客观的去衡量说，当事人间的这个所谓这个小孩跟。跟小孩的这个教育程度啊、社会地位，或是其他形式之后，再有具体的判断。那这样看起来是很抽象，不过其实简单来讲，法院就是在个案上判断的时候，他会看出这个小孩有没有除了。一定是要有不关心父母，或是虐待父母的行为。比如说，我们刚刚讲这个父母生病都不关心啊，也不去看病啊。他甚至是父母过世之后，他也不出席告别式之外。那必须要父母生前又表明说，他不希望子女去继承这个遗产，那这个小孩才会丧失继承权。好，所以一定要父母最后我们乍听之下看起来他确实不去看病，也不去照顾父母，那父母也是很难过，很念他。但是呢，要有证据说父母有讲出来，说这个小孩不能够继承，这个小孩才会丧失继承权。
0: 了解，所以这个真的是考验父母亲了。好，在最关键的时刻，你必须要做一个困难的决定，但是要是一个对的决定。到底对这个小孩好还是不好？哈，就留这个呢，这个故事的结局就留待给大家。如何去运用这个无效条款呢？哈，那今天安律师负责提供无效条款到底它是什么，怎么运用这样子了。哈 ，OK， 好，那现在要讲到真正的主题了。哈，就是说我们在讲这个。呃，有时候我们撤销赠与，对不对？可是我们在赠与的时候已经缴了赠与税啦。好，那这个赠与税提到钱，好这件事情就很重要。好，那如果我们选择撤销，好、哦，撤销赠与，那我们的钱是不是可以退？缴出去的钱可不可以退回来呢？好，来，现在我们就请安律师来告诉我们到底可退。还是不可退。那你的如果要退怎么退，好不
1: 好哈？好，来，安律师。好，那这个部分简单来讲，就是说到底我们要确认这个所谓的这个赠与的这个财产，这个房子有没有办过产权的登记？好，那如果你今天已经还没有办登记之前，已经是你缴已经缴了赠与税，比如说这个土地好，这个房子还没有转钱，你缴了赠与税，你撤销之后，你是可以退还的。那如果说你已经办妥，假设你已经办妥这个产权登记，那赠与的财产权已经流动已经完成了，那这时候不管赠与契约最后有没有撤销，那这时候你原本缴的这个十趴到二十趴的赠与税是没有办法退还的。好，所以大家就结论就是在于说，你这个赠与的房子。的产权登记，这个去地震的这个产权登记有没有完成？如果说你还没有完成，你已经缴了税，那就可以退回了。如果你你已经完成，你就跟国税局讲说，哎、欸，我的赠与契约我已经撤销了哦，那那这个我的房子的这个赠与税可不还我？那这个土地增值税你不可以还？那这时候就没有办法了，因为你已经完成过户登记，那国税局就不会退你已经缴的这个赠与税跟土地增值税。哦， oh, 很重要
0: 哦，哈，所以呢，如果你们已经完成了手续。好、哦，就是已经处理完了，哈、哦，画下句点了。不好意思哈、啊，你要你要退回来，你要撤销这笔是你的事。可是呢，应该要收的税收我还是收了啦。OK， 所以呢是不能退的。可是如果你没有完成啊、呃、这个手续的话，是不是可
1: 以退？对，就是没有完成产权登记。嗯、那你中间如果你有撤销赠与的话，其实一样，就是可以退、啊。所以就是如果大家在在赠与的过程，其实如果说你你先赠与给小孩的话，你不一定房子一定要先过户，你可以说先先等一阵然后再过户。那你过户之后，假设你要撤销这个赠与的话，税金就可以拿回来，因为你知道土地增值税交了，那你赠与税交了，你这个税金其实也是。大的负担，对啊、所以这个部分的话，建议大家如果真的赠与中间可能还要再犹豫的情况之下，可能请代书在过户的时候，可能再稍微慢一点，嗯、那有可能的税金就有机会在那里。嗯、
0: 接下来呢，非常非常重要的就是呢，如果我们真的怎么样可以两全其美呢？如果要赠与小孩房屋，要赠与小孩房产，你个人的财产，可是你们怎么样可以把这个本来就是孝顺的孩子，还是继续好好的孝顺你，而且是更加的孝顺你？不会变成尿危而干，好，这个非常重要哦。哈，就是所谓的预防胜于治疗的部分哈，也就是今天的精华跟重点哈。来，安律师好好的告诉大家，好，这两招我跟你讲，你们一定要好好的把它牢记下来好 OK， 好，来，第一招是什么
1: ？好，那就是说，你这里小孩房产之前，你可能就是要注意说。赠予给小孩，那你可能就要记载所谓房防不孝条款就是说，根据民法四百一十二条规定，你就是有一个父母单的赠与，就是说，当你要赠予给小孩房产的时候，你可能在赠与契约上面注明说，哦，这个小孩子哈，每天都要每个月至少要探望探望父母几次，然后跟父母吃饭几次，那可、个、能要这个赠予给小孩的房子，那父母要住到最后，哦，那这时候都要写清楚。那如果像刚刚提到那个例子，你今天九十九十岁的父母亲，母如果他自己有注明赠予给小孩的这个。证影契约上面注明说我们要住在中港，那这个时候其实就直接就撤销这个撤销这个证影，这个诉讼也不用打了，这个其实就是所以他这个状态之下，就是在证影契约上面没有注明说这个房子。虽然过户给你，可是父母親要住到中港，嗯、那这时候你也不可能去跟被被赶出门，这个这个这个父母也不可能被赶出门被换锁的状况。所以就是说，如果今天你今天可能想想这里小孩租房子的时候，你就是要在这里期约上面注明说，他必须要每个月要探望跟小跟父母探望几次，那父母住在这个假设父母有别的房子要住，要住住你要注明说他跟跟父母要要回来吃饭几次，要探望几次。那如果说你这个房子。就只有你唯一只有一间房子，你在你的小孩之后，你要注明说你永远都要住在这个房子里面，装到，那这个时候就是你的条件。那如果说最后、嗯、这个小孩还要把这个房子卖掉的时候，那你就是直接就可以撤销这里，让阻挡他去卖掉这个房子。哇、哦，所以这个是不是像我们上次有没有
0: 讲一集叫做付负担的正义？对，好，就是有付负担的正义，好，就是说不是账白白的正义。好，所以安律师刚才很白话了哈，可以把这个法律的法条讲得这么白话，就是说你在你在赠与的时候你要附助，因为小孩子会怎么样？你不可控嘛，不可控嘛。可是你自己这个部分，如果你懂，你就要附助。附助一个就是你要住在这个房子中老。好、哦，那如果小孩子已经赠与他的受权是他对不对？可是因为你有负担的，你有付出了这一条法条约，只要你的小孩一旦要变卖房子。好，你就可以马上去做撤销，速度会变得很快，而且会很顺畅。那我相信呐、啊，如果你的小孩懂法律，我跟你讲，他还是会乖乖的孝顺，好，他就不会修康修胖，然后去动这个房子的歪脑筋，好，这个是很重要的。就差有没有付住，我要在这个房子住到终老。你看差这,、哦、差这么多，好，
1: 差这么多，好，那这是第一个撇步，第二个撇撇步是什么？来，那第二个就是说，赠与房产的时候，爸他，可以当。共有的，也就是说，当你要赠一个小孩房子的时候，你可能就是不用你的资本慢慢慢慢过户。那第一个优点就是你的你也可以结税啊，你每年的这个赠与税，你每年两百十万的赠与税，慢慢过户，慢慢过户这个资本，那你这个持持有的状态，你是不是就变成不是一次把房子给，哪他也没有办法马上把房子卖掉？那你跟他共有的情况之下，你这时候刚提到这个慢慢慢慢过户，就是。你、嗯、就是免税额，这个两百四十万免税额，就是每年过户的情况之下，你就不用缴赠与税。那这时候你又省税，你又避免房子卖掉，你又可以避免说你被给给小孩房子这种可能。小孩就是说以后他说他们他们两个要两人世界要住，说叫父母去外面住，这种状态就不会发生了哈。所以如果你真的要赠与给小孩，那你确实只有一间房子，那你也可以就是就是慢慢分慢慢过户，那达到省税，避免他把房子直接卖掉，然后让你变成没有办法没有地方住的这个状况。
0: 哇，这个这个太好了哈！哎、哦，我跟你讲了，你看这个我们就是不懂了，那我们懂的时候，哎，没关系，那妈妈跟你，好，爸爸跟你共同持有，好、哦，然后我们可以自己做到什么？安律师刚才讲的节税嘛，因为我们每年有一个赠与税的节税的扣打，两百是两百四十<对>四,四,四万的扣打，好、哦，那再来呢，你又可以安身立命，你不怕说，哎，你赠与他的，然后所有钱都在他身上，随便他怎么弄面、啊，拿他没办法，甚至自己要流落街头，对不对？好、哦，所以。第一个撇步呢，就是住，你要住到中老。第二个撇步就是你要跟他共有，对，好、哦，那这个真的会非常好，因为你又可以节税，然后你又可以让他拥有一个，呃，资产，好，让他有一个保障，然后你自己又不会沦落到自己什么都没有，甚至流落街头，不能安享天年。我想哈、哦，今天如果线上有爸爸妈妈的，你们自己有房子的，你们一定也很有收获好，那、哦、我们真的很谢谢安律师，好、哦，那我们早安听众，我们就下次见啦。好、哦，拜拜。拜拜